0: Em meio à alta de casos de Covid-19 no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu que o uso de máscaras em aviões e aeroportos voltam a ser obrigatórios em todo o país, a partir da próxima sexta-feira, dia 25 de novembro. A agência também liberou o uso das chamadas vacinas bivalentes e, recentemente, já havia aprovado a venda do medicamento Paxlovid em farmácias e hospitais particulares. O aumento de casos já fez com que escolas e universidades voltassem a recomendar o uso de máscaras e em algumas cidades como Belo Horizonte, o uso passou a ser obrigatório no transporte público e em unidades de saúde. O que são as vacinas bivalentes? Como funciona o remédio contra a Covid? Quais novas medidas sanitárias podem ser tomadas para conter o avanço do coronavírus? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico infectologista Emerson Luz. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Celso. Olá a todos. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Giovana Rizardo. Giovana, os casos não param de subir e a Anvisa agiu para tentar conter o avanço da Covid-19.
1: Oi, Celso. Oi, doutor Emerson. Obrigada pelo convite. Exatamente, Celso. A escalada nos casos preocupa as autoridades de saúde. A Anvisa começou agindo pelos aeroportos. Como você disse, a partir de sexta-feira, dia 25, passa a ser obrigatório o uso de máscaras de proteção em aeroportos e dentro de aviões em todo o Brasil. A obrigatoriedade volta depois de pouco mais de três meses da liberação. Foram quase dois anos dessa exigência que agora está de volta. Doutor Emerson, por que a Anvisa começa exigindo a obrigatoriedade pelos aeroportos? É uma tentativa de conter a contaminação pelas novas variantes?
2: Certamente. Estamos vivendo um momento com uma taxa de transmissão muito elevada, um crescente no número de casos e é necessário impor algumas medidas, como, por exemplo, a exigência de máscaras em locais fechados, como aeroportos ou dentro dos aviões, vai se tornar uma barreira a mais tentando diminuir essa disseminação.
1: E algumas pessoas podem resistir ao uso de máscara? Nesse momento, é muito importante a conscientização da população, na opinião do
2: senhor? é muito importante o uso da máscara porque ela se torna uma medida que é individual, uma decisão individual utilizar a máscara mas que tem um impacto coletivo ela vai proteger principalmente as pessoas dos grupos de risco como aquelas acima de 65 anos pessoas com comorbidades como doenças cardíacas doenças pulmonares, alterações da imunidade então na medida que eu estou utilizando a máscara eu estou protegendo as outras pessoas também estarem me protegendo, pois a transmissão a do coronavírus ele está ocorrendo com maior facilidade devido a essa nova subvariante, a BQ1, e ela está sendo relacionada hoje em dia também com os casos de covid longa.
0: E em outra decisão, a Anvisa liberou as vacinas bivalentes produzidas pela Pfizer. Doutor, o que são os imunizantes bivalentes e qual a diferença deles para os que já são aplicados no Brasil?
2: Uma vacina bivalente é uma atualização da vacina que está sendo utilizada na população. É uma necessidade. Essas vacinas vão proteger contra a cepa original, aquela, aquele mesmo vírus que... Iniciou a pandemia e também vai proteger contra as subvariantes da Omicron, principalmente a BA1, que já é uma vacina que já está em, em análise, e hoje nós temos também uma que protege contra a sepa original e as subvariantes BA4, BA5. E a BA5 deu origem à BQ1, então isso vai fazer com que haja uma maior proteção da população, que aumente os níveis de anticorpos neutralizantes contra o coronavírus.
1: Além dessas medidas, recentemente a Anvisa já tinha liberado a venda em farmácia do Paxlovid, também produzido pela Pfizer. Este remédio, que só pode ser vendido com receita médica, teve o uso emergencial aprovado no Brasil no final de março. Em abril, a Organização Mundial da Saúde recomendou a utilização para pacientes com quadros leves e moderados. Mas, doutor Emerson, o que compõe essa pílula contra a Covid? Como ela funciona no organismo do paciente?
2: Na verdade, esse medicamento é composto por dois antivirais, o Drimatelvir e o Ritonavir, que já é utilizado no tratamento do HIV, esse último. Esses dois medicamentos, eles vão bloquear uma proteína que é responsável pela replicação do vírus no organismo das pessoas infectadas. Isso vai fazer com que esse quadro não evolua para quadros mais complicados e está indicado justamente para as pessoas que podem ter o um maior risco, o maior propensão a complicar. Deve-se ressaltar que o Paxlovid só pode ser usado com prescrição médica. A sua compra vai depender de receitas e ele não serve para pacientes que tiveram uma exposição ou no uso profilático. É só para o tratamento e ele também não pode ser utilizado por gestantes ou por pessoas que tenham algum problema renal.
0: Doutor, os dados disponibilizados pelo fabricante indicam que o Paxlovid é um medicamento seguro, mas ele pode conter a transmissão da Covid-19? Certamente ele vai contribuir, porque vai diminuir a carga viral, o vírus não
2: vai se espalhar no organismo do paciente, vai diminuir, sim, a disseminação. Temos que pensar sempre com um conjunto de medidas, tomando uma estratégia para encarar essa nova ameaça da BQ1, incluindo aí o uso da máscara, incluindo a vacinação que deve estar completa. E o medicamento vem justamente para preencher esse vazio de um medicamento é eficaz para diminuir ainda mais a letalidade
0: da doença. Doutor Emerson, a aprovação levou em consideração a venda ao mercado privado do medicamento em outros países. Agora, o nosso atual cenário epidemiológico com a circulação de novas subvariantes da Omicron e o aumento de casos da doença exige mais alternativas para aumentar a facilidade de acesso ao tratamento da Covid-19.
2: Certamente, nós temos que encarar também que o Sistema Único de Saúde tem que ter acesso a esse medicamento medicamento, temos que ver que faz uma parte de um conjunto de medidas. Esse medicamento já é utilizado em diversos países, na Europa, Japão, China também utilizam, Reino Unido, e realmente o resultado ele é muito bom, ele diminui a letalidade, diminui as internações. A indicação dele é justamente para o paciente com quadro leve ou moderado que ainda não precisa de oxigênio, mas que tem um risco potencial de complicar.
1: Certo, doutor Emerson, mas o tratamento com o Paxlovid não substitui a vacinação, né? O imunizante continua sendo a melhor estratégia para evitar a Covid e as hospitalizações também?
2: Certamente, a vacina mudou a história natural da doença. A humanidade ela conseguiu superar essa pandemia graças ao advento da vacina. E a vacinação continua sendo a melhor forma de diminuir a possibilidade de agravar o quadro. E provavelmente uma pessoa vacinada não terá necessidade necessidade de eu utilizar esses medicamentos, exceto aquelas pessoas que tenham comorbidades que continuam tendo um risco de agravamento.
1: Perfeito, doutora. Reforçar também a importância então da busca pelo atendimento médico e o Paxlovid tem algumas restrições de uso?
2: As restrições do Paxlovid são para gestantes, pois ainda não há estudos eh, com essa formulação no tratamento de gestantes. Pacientes renais ainda tem uma restrição de uso, então o médico tem que avaliar realmente a necessidade e o benefício para o paciente. Por isso que o uso recomendado é sempre com prescrição médica. Não pode usado com automedicação, muito menos está liberado para fazer uso profilático. Aquela pessoa que teve contato com o vírus, contato com alguém infectado, ela não pode usar para evitar o quadro, é só para o tratamento.
0: Doutor, ainda falando sobre as subvariantes que estão surgindo no Brasil, o Instituto Butantan confirmou a detecção em São Paulo de duas novas subvariantes da Ômicron, a XBB1 e a CK2, pela primeira vez no nosso país. Ainda é cedo para dizer se essas novas subvariantes representam maior perigo à população?
2: As mutações genéticas elas não cessam, elas estão sempre acontecendo nos vírus e é uma adaptação do vírus para o meio em que ele está se espalhando, em que ele está eh, causando as doenças. Essas novas subvariantes, geralmente elas são descendentes da, da variante Ômicron, não significa que são novas ondas da doença, mas temos que classificar, seguir essa classificação de variantes de preocupação e acompanhar os dados. Por exemplo, essas subvariantes, elas não indicam que os quadros serão mais graves, mas muitas vezes elas conseguem enganar o sistema imunológico, acabam reinfectando. Por isso é muito importante o tratamento que está sendo ofertado agora, mas também o diagnóstico precoce para fazer o isolamento e evitar a disseminação. Com certeza, a vacina e máscara também fazem parte dessa estratégia.
0: Agora, mais brasileiros estão testando positivo para a Covid-19 nos últimos dias. Quais são os principais sintomas da doença nesse novo pico da infecção.
2: Essa tendência de elevação no número de casos não está sendo acompanhada de internações e de óbitos. Isso indica que há uma proteção real da vacina, pois a, a cobertura vacinal ela está satisfatória e observamos também que um grande número de pessoas que foram internadas, elas não terminaram o esquema vacinal. A tendência agora é acompanhar os números, tentar fazer a cobertura vacinal alcançar o maior número de pessoas e realmente essa tendência de internações não está acompanhando o, o aumento do número de diagnósticos.
1: Doutor, no caso das crianças, por exemplo, né, há um número grande de crianças sendo infectadas neste momento com essas novas variantes. Existe uma característica nesse sentido?
2: Existe. A transmissão está ocorrendo também em crianças. Nós temos um um grande número de crianças evoluindo para síndrome respiratória aguda grave. Isso porque temos uma cobertura vacinal baixa. E existe muito receio de alguns pais responsáveis de vacinar suas crianças. E agora a vacina já pode ser feita até a partir dos seis meses de idade. Isso é uma vacina Pfizer Baby, que é indicada justamente para as faixas etárias mais baixas. Essa vacina pode proteger e as crianças em geral. Elas vão apresentar também um quadro como se fosse um quadro gripal, o nariz pode escorrer, ter dor de garganta, às vezes elas podem ficar febril, dor no corpo, ficar mais molezinhas. Mas os pais devem levar, se os responsáveis devem levar ao médico para fazer o diagnóstico quanto antes. E agora o medicamento que está sendo aprovado também pela Anvisa, que já está em uso, é o Remdesivir, já está indicado para criança a partir dos 28 dias de vida. Justamente essas crianças que estão evoluindo de uma forma desfavorável e apresentando uma pneumonia causada pelo coronavírus mais grave.
0: Doutor, com o avanço da vacinação, muitas regiões flexibilizaram o uso de máscaras. Mas agora, com a alta de casos, cidades recomendam ou obrigam a proteção. Belo Horizonte, por exemplo, desde a última sexta-feira, recomendou o uso das máscaras em locais fechados e obriga o uso no transporte público e nas unidades de saúde. O senhor acredita que mais locais podem adotar esta medida?
2: Certamente o uso da máscara hoje faz parte de uma gestão de risco. Quando há o risco de ocorrer a transmissão, ela deve ser utilizada. Isso inclui em locais onde há aglomeração de pessoas, com a ventilação inadequada, lugar onde concentram pessoas sintomáticas, pessoas doentes, como em hospitais e clínicas. É uma medida que ela pode proteger ainda mais a população e pode, sim, ser ampliada para outras atividades em outros locais. Lembrando que todas as pessoas devem utilizar a máscara de acordo com a percepção do risco. Se ela vai para um local fechado, com muitas pessoas, ou mesmo se ela tem sintomas gripais, ela deve utilizar. A máscara é uma barreira importante que pode diminuir a transmissão mesmo dessas novas variantes.
0: Doutor Emerson, apesar de não existir vacina específica para as novas variantes, é importante se imunizar, já que as vacinas existentes possuem alta efetividade para evitar casos graves. A população precisa completar o esquema vacinal, não é mesmo?
2: Uma característica da Covid-19 agora é levar ao hospital, internar pessoas que não terminaram o esquema vacinal. Mesmo com eficácia menor... Em relação às novas variantes, o esquema vacinal completo ele é uma medida protetiva importante, que diminui muito a possibilidade de evolução desfavorável. É importantíssimo que as pessoas procurem os postos de vacinação, levem sua caderneta. Existem especialistas nesses locais que avaliam, eles vão verificar quais são as vacinas que estão precisando fazer, inclusive a vacina da Covid-19, ver quais são as doses que são necessárias para completar o esquema.
1: Acho que um reforço, né, doutor, é que, olhando para o passado, segundo estimativas da Fiocruz, a morte de 47 mil idosos por Covid-19 e 104 mil hospitalizações pela doença poderiam ter sido evitadas caso a vacinação no Brasil tivesse começado mais cedo e em um ritmo mais acelerado. Isso já mostra né, o quanto elas são fundamentais para o enfrentamento da doença.
2: Exatamente. O Brasil tem uma cultura vacinal que é muito boa e um Programa Nacional de Imunização que é modelo do mundo. Certamente essa cultura tem que voltar a ser valorizada, as pessoas têm que procurar manter a vacinação em dia. Ela realmente vai salvar vidas e evitar essas complicações, principalmente em pessoas. De grupo de risco que tenham comorbidades, doenças cardíacas, hipertensão, alterações da imunidade, doenças pulmonares. e Nas pessoas acima de 65 anos, é de suma importância manter a vacinação em dia.
0: Doutor, pacientes com sintomas semelhantes ao da Covid-19 precisam de atendimento médico. Nós vamos aqui reforçar, antes de encerrar a nossa conversa, a importância de procurar a unidade de saúde básica e realizar a testagem.
2: Exatamente. Esse medicamento ele só deve ser utilizado com prescrição médica e o, a indicação dele é precisa. O paciente tem a comodidade de fazer um autoteste na farmácia. Caso de positivo, ele tem que procurar o atendimento médico imediatamente. E mesmo com esses sintomas, é utilizar a máscara, se isolar e procurar atendimento médico para receber ou não a prescrição dos medicamentos, incluindo o Paxlovid, se tiver indicação.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer... Agradecer a participação do médico infectologista Emerson Luz. Muito obrigado, doutor.
2: De nada, é sempre uma satisfação estar participando.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Giovana Rizardo. Obrigado, Giovana.
1: Obrigada, Celso. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Soloplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.